1: ¿Qué tal están, queridos oyentes? Eh, yo, gracias a Dios, me encuentro muy bien, gozosamente dispuesto a compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio aquí en la sintonía de Radio María y teniendo como objetivo el estudiar y el comentar juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, los números que hoy nos corresponden. Ya nos encontramos en la segunda parte de este libro. Ya saben que tiene este libro la estructura del Catecismo Mayor de la Iglesia. Cuatro partes. Una primera parte que se titula La profesión de la fe, lo que se ha llamado la Les credendi Ya hemos terminado después de muchos meses de explicarla, especialmente todos esos artículos del Credo de los Apóstoles a los que nos hemos asomado juntos. Después tiene una segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano, que es la Les Celebrandi es decir, lo que la Iglesia celebra, y especialmente en esta parte del compendio estudiaremos los siete sacramentos de la Iglesia y también otras celebraciones litúrgicas, como son los sacramentales y las exequias. Después el Catecismo tiene una tercera parte que se titula La vida en Cristo, en la que especialmente estudiaremos los diez mandamientos de la ley de Dios, lo que conocemos como lex vivendi, es decir, aquello que tenemos que vivir, y luego una cuarta parte, que es la oración cristiana, donde especialmente comentaremos el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó y que nosotros conocemos también como Les Orandi. Bueno, pues nosotros ya nos encontramos, como les decía, en esa segunda parte del compendio del Catecismo, titulada La celebración del misterio cristiano, y nos hemos estado acercando en estos días previos, en que ya hemos estado tratando de esta segunda parte, a temas introductorios, qué es la liturgia, qué lugar ocupa en la vida de la Iglesia, en qué consiste la economía sacramental, y ya empezamos a ver también de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia. Eso será lo que hoy repasemos. Bueno, pues nosotros con ilusión nos acercamos nuevamente a este tema. Una de las cosas hermosas que también tiene ir siguiendo sistemáticamente un libro, sin saltarnos nada, sino explicando lo que en cada momento toca es que también va fortaleciendo nuestra voluntad para que nos asomemos a todo el misterio cristiano, no solo a lo que nos gusta más o a lo que nos gusta menos, no solo a las dudas, sino que vamos así poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, viendo todas y cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y así poquito a poco vamos cubriendo toda la verdad de nuestra fe, todo lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña en el Catecismo. Bueno, pues, queridos amigos dispuestos y preparados, y con ilusión renovada, puesto que estamos estrenando una nueva semana del mes de julio, vamos, si os parece, a rezar juntos, a invocar al Espíritu Santo, a pedirle que venga sobre nosotros, que nos ayude en esta tarea, que Él la haga posible. Él tiene que iluminar nuestra inteligencia y fortalecer nuestra voluntad, para hacerlas capaces de asimilar el misterio de Dios, pues confiados en su asistencia, un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, No sé si a ustedes les ocurre, pero hay oraciones que no nos cansan nunca por mucho que las repitamos. El Padre Nuestro, por ejemplo, eh, lo podríamos repetir cien mil veces y nunca nos cansaríamos de Él. Y es que el Padre Nuestro tiene una virtualidad que no tienen las demás oraciones. Es que es la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Es la oración dominical, por eso la llamamos así oración dominical porque es la oración no de los domingos sino la oración que nos enseñó el Dominus, el Señor es la oración del Señor, por eso nunca nos cansamos de ella otra es el Ave María, cuando rezamos el Rosario y espero que todos ustedes se animen a rezarlo diariamente o bien con Radio María o bien en familia o bien cada uno solo en particular bueno pues al menos rezamos 50 Ave Marías y no nos cansamos nunca de repetirlas si no nos dejamos llevar, claro, está por la rutina. Eh, a poquita atención que nosotros pongamos, el Ave María es otra de esas oraciones que no nos cansan nunca. Yo les confieso que cuando rezo el rosario solo y no en comunidad, y muchos días me toca rezarlo así solo, pues lo suelo rezar en latín, porque eh, la cadencia que tiene el ritmo de la oración latina «Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus», me supone un descanso verdadero, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Ir recitando la oración en latín con ese ritmo tan bonito que tiene, que me parece que está como más logrado que nuestra traducción castellana, por eso lo rezo así cuando estoy solo, pues eh, me parece que es una oración de la que nunca nos podemos cansar. Bueno, pues otra oración de la que no me canso nunca es de esta que rezamos todos los días para comenzar el programa, de esta invocación al Espíritu Santo. Y fíjense que desde comienzos del curso radiofónico, allá por el 8 de octubre que comenzamos el compendio del Catecismo, ya la hemos rezado con hoy 172 veces. Y no me canso. Y siempre que me toca eh, impartir una meditación a los fieles o siempre que hay que hacer alguna cosa especial en alguna reunión, siempre suelo empezar también con esta oración de la que nunca me canso. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Bueno, pues eso es lo que pedimos y eso es lo que nos va concediendo el Espíritu Santo siempre que lo hacemos con fe. Bueno, vamos a pasar, si les parece, queridos amigos, a una pincelada de sabiduría. Todos los días queremos tener esta pequeña catequesis práctica, este aperitivo catequético, como también le suelo llamar en tantísimas ocasiones, pues para acercarnos de esta manera sencilla y a veces con una sonrisa que nos arrancan las pinceladas y con la reflexión que luego yo trato de hacer a propósito de alguna o de algunas de las ideas que encontramos en la pincelada pues queremos irnos aproximando poquito a poco a los números del compendio que en realidad son el plato fuerte el primer plato siempre es el repaso de lo que vimos en el día anterior porque no solamente volvemos a verlo sino que lo complementamos con alguna cosita más por eso siempre lo hacemos sosegadamente y quizá nos alargamos mucho en ello, pero yo creo que es bueno que las cosas las veamos dos veces para que las asimilemos mucho mejor ese es el motivo por el cual quizá no avanzo más y me gusta centrarme siempre en lo del día anterior y luego el segundo plato que suele ser también el más delicioso yo soy menos de cuchara que de tenedor, por eso a mí me gusta siempre más el segundo plato que suele ser de tenedor, no bueno pues el segundo plato siempre es ese avance que hacemos en el estudio de la doctrina, o sea, un número nuevo o dos números nuevos que vienen a enriquecer lo que ya hemos visto en los días previos y que nos hacen avanzar en el estudio de la doctrina, como les digo. Bueno, pues nos aproximamos, como les digo, con esta pincelada de sabiduría que hoy se titula Solo el amor nos alumbra».
2: Solo el amor nos alumbra decía Newman que tener fe es ser capaz de soportar dudas por eso rezaba así señor, no te pido que me muestres el lejano horizonte me basta con un paso es decir, que la fe no es una solución para descansar es más bien una luz para buscar la solución porque existen bellezas reales pero solo un ojo limpio las encuentra el enamorado descubre maravillas y bellezas que no se ven si se mira con frialdad. Este es el sentido de la frase, la belleza reside en el ojo de quien contempla. Rosales lo expresa bellamente. De noche vamos de noche, de noche vamos sin luna, que para andar el camino solo el amor nos alumbra.
1: Termina Don Justo hoy su pincelada de sabiduría... ...con una composición poética de Luis Rosales... ...uno de los poetas de la generación del 36... ...que nació en Granada en el año 1910... ...y que murió en Madrid en el año 1992... ...fue un poeta bastante distinguido y ensayista... Es ...miembro de la Real Academia Española de la Lengua... ...y también obtuvo el premio Cervantes en el año 1982 por el conjunto de su obra literaria. Bueno, pues hoy eh, la pincelada viene adornada por unos versos suyos preciosos. De noche vamos, de noche, de noche vamos sin luna, que para andar el camino solo el amor nos alumbra. Y qué verdad es, ¿eh? Cuánta luz da el amor en la vida. Pero bueno, vamos a proceder un poquito por orden a propósito de lo que hemos escuchado en esta pincelada. Solo el amor nos alumbra, así la titula don Justo López Melús, y comienza con una cita del cardenal Newman, en la que dice que tener fe es ser capaz de soportar dudas. Fijaros que algunos podrían pensar que esta afirmación es una contradicción, y verdaderamente no lo es. La fe nos alumbra el siguiente paso. No pretendemos que el Señor, a través del don de la fe, nos alumbre todo el sendero, sino que nos alumbre el siguiente paso. Y eso es lo que tenemos que pedir cada día y también con fe. Que el Señor nos alumbre el siguiente paso que tenemos que dar en la vida. Muchísimas veces cuando nosotros pensamos en la Santísima Virgen María, parece como que ella no tuvo que recorrer el camino oscuro a veces de la fe. A ella no le acompañaron siempre los ángeles. También tuvo que recorrer con dureza la cruz que le tocó vivir y hacerlo desde la fe, e ir descubriendo día a día cuál era el siguiente paso que tenía que dar. Primero el ángel Gabriel le dijo si estaba dispuesta a ser la madre del Salvador, y ella dijo, sí, hágase el mí según tu palabra. Y luego ya vino el silencio, se puso en camino de prisa a una ciudad de Judea, donde su prima la necesitaba, y allí la estuvo ayudando, y allí vio cómo poquito a poco el Hijo de Dios crecía en sus entrañas como un embarazo más. Y luego se encontró también con las dificultades de la vuelta a Nazaret y con las dudas de cómo tenía que proceder y supongo que no sabría que tenía que dar el paso de ponerse en camino ya cuando estaba a punto de dar a luz hacia Belén para inscribirse en ese censo que mandó hacer el emperador Augusto siendo cirino gobernador de Siria. Y después de estar en Belén y establecerse allí en Belén, el Señor le iluminó el siguiente paso que era a huir a Egipto porque Herodes andaba buscando al niño para matarlo. Y en un momento determinado reciben una nueva luz para volver nuevamente a Galilea a establecerse en su ciudad de Nazaret porque aquellos que querían la perdición del niño ya no estaban. Bueno, pues así poquito a poco y luego durante su vida oculta y luego en la vida pública del Señor… María fue también dando cada vez ese paso de la fe. Ella no supo lo que tenía que hacer desde el principio. Sí, sabía lo que tenía que hacer al final, que era ser la esclava del Señor. Pero ¿cómo realizar eso? Lo fue sabiendo poquito a poco, porque cada día el Señor la fue iluminando el siguiente paso que tenía que dar desde el don de la fe. Pues yo creo que también nosotros tenemos que plantearnos así, queridos amigos, nuestra vida de fe. Que el Señor nos ilumine el siguiente paso y nosotros confiar. Ya saben que la fe tiene una doble dimensión. Por una parte, se trata de aceptar unas verdades que nos han sido reveladas por el mismo Dios, en las que nos muestra cómo es su intimidad y cuál es su plan de salvación. Pero también la fe tiene mucho de confianza, de fiarnos del Señor. Y la confianza sin el amor no es posible. Pues, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor que nos dé la fe suficiente, no para no dudar, porque, claro, estamos constantemente dudando ante las cosas de la vida. De hecho, la duda siempre nos lleva a la pregunta, y es bueno que nosotros, ante las cosas que se nos presentan, podamos decir, ¿cómo actuaría el Señor en mi lugar? ¿O qué es lo que piensa Dios de todo esto? Y recurrir a ese depósito de la fe para que nos pueda dar una luz para dar el siguiente paso. Bueno, pues ese paso... Le damos con la fe, pero ojo, siempre informada por el amor. Una fe informe es la fe de aquel que sí que cree que existe Dios, pero que no vive en gracia de Dios y, por lo tanto, el amor de Dios no le acompaña, inhabitando dentro de él el Espíritu Santo. Eh, también los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol, en una frase de su carta de San, del apóstol Santiago, creo que es. Bueno, pues... Queridos amigos, vamos a dejar que el amor informe siempre nuestra fe, es decir, vivamos siempre en gracia para que esta fe nos ilumine el paso siguiente. No necesitamos nada más, no queremos ver todo el recorrido del camino, queremos también dejarnos sorprender cada día por ese Dios en el que confiamos de todo corazón. Espero, queridos amigos, que no se encuentren ya cansados porque no hemos hecho nada más que empezar. Tenemos todavía unos minutos fabulosos por delante para abrir el compendio del Catecismo de nuevo y hacerlo por la página 90, que es donde vamos a continuar. Les digo que estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, que como les he recordado antes se titula La celebración del misterio cristiano, y esta segunda parte tiene dos secciones. Nos encontramos en la primera sección que se titula La economía sacramental. Y hemos hecho una pequeña introducción a esto de la economía sacramental con tres preguntas. La 218, ¿qué es la liturgia? La 219, ¿qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la iglesia? Y la 220, ¿en qué consiste la economía sacramental? Bien, eso ya lo vimos, eso ya lo hemos repasado, además eh, abundantemente, bueno, vamos a pasar, por lo tanto, al capítulo primero, que se titula El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y en este capítulo primero encontramos varios epígrafes. El primero de ellos dice La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahí es precisamente donde nos encontramos. A veces dibujar un esquema en el aire solo con la palabra tiene sus dificultades, no vayan a creer. Bueno, pues La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Estamos intentando ver... Eh, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo y cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia, en la vida litúrgica. Y cuando hablo de la liturgia de la Iglesia, me estoy refiriendo a la liturgia del Cristo total, porque la liturgia como celebración del misterio cristiano es obra de Cristo sacerdote que une a su esposa a la Iglesia, de manera que es obra del Cristo total, no solo de los miembros, sino de la cabeza y de los miembros. Bueno, pues lo primero que nos preguntamos con el 221, así lo hacíamos el pasado viernes, es de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia. Y si nosotros leemos lo que nos dice el compendio del Catecismo, encontramos lo siguiente. En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué manera tan bonita esta descripción? ¿De de qué modo el Padre actúa en la liturgia? Nos hace este número 221. ¿Cómo nos cierra el círculo? Eh, del Padre brota toda bendición que llega a la Iglesia y esta Iglesia que recibe la bendición la proyecta nuevamente por Jesucristo en el Espíritu al Padre, a modo de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Bueno, pues a propósito de este número 221, en lo primero en lo que quiero hacer hincapié es en la misma pregunta. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? Nos está dando la clave, ¿no? Nos está diciendo ya la pregunta que el Padre es fuente de la liturgia y es fin de la liturgia del Padre principio sin principio, brota toda la salvación por medio de Jesucristo en el Espíritu, que llega a los fieles en la vida litúrgica, y todo lo que la Iglesia unida a Cristo hace en la vida litúrgica tiene como finalidad adorar, alabar y dar gracias al Padre de las Misericordias por Jesucristo en el Espíritu Santo. Vemos cómo se cierra, por lo tanto, ese círculo que antes os decía, el Padre es fuente y es fin de la liturgia. ¿En qué sentido el, el Padre es fuente? Nos lo dice muy bien ese número 221. En la liturgia el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos regala el Padre en la liturgia? Pues nos bendice con el don de su Hijo Jesucristo y con el don del Espíritu Santo, su Hijo Jesucristo que ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones para realizar en nosotros lo que Cristo hizo un día morir y resucitar por todos nosotros. Eso en cuanto a que el Padre es fuente y al mismo tiempo la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Mientras adoramos, alabamos y damos gracias, estamos implorando como pedigüeños que somos, puesto que sabemos que todo lo recibimos de Dios, el don de su Hijo Jesucristo en cada misa, por eso viene el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, y viene el Espíritu Santo también para obrar el gran milagro de la unidad de la Iglesia. Por eso cuando estamos constituidos en asamblea litúrgica y estamos celebrando la Santa Misa, eh, hacemos también una epíclesis de comunión, es decir, pedimos al Espíritu Santo que haga de nosotros un solo cuerpo. Ayer recordábamos un texto de la carta a los Efesios, que lo encuentran en el capítulo 1 del 3 al 6, donde se recoge preciosamente esto que queremos decir de que el Padre es fuente y fin de la liturgia. Dice así este texto, y hoy no pongo la musiquita, solamente lo escuchamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo por cuanto nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Y también ayer abundábamos en esa idea de que desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, Toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, es decir, desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, los diversos autores inspirados, los agiógrafos, anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Y es que eso es para nosotros la salvación, la mayor de las bendiciones divinas, y Dios ha estado constantemente bendiciendo a esta obra que Él creó. Dios bendice a los seres vivos con su creación y los hizo buenos, y especialmente al hombre y a la mujer, y a pesar de que el primer pecado del hombre hace que la tierra quede maldita, Dios no abandona al hombre a su suerte, sino que le promete un Salvador y sigue saliendo a su encuentro. A partir de Abraham decíamos, recordando esas etapas de la historia de la salvación, la bendición divina penetra en la historia humana y se hace historia de salvación. Estuvimos recordando también los signos de la bendición de Dios, todos esos acontecimientos maravillosos y salvadores que encontramos en la historia sagrada, por ejemplo, el nacimiento de Isaac, siendo su padre ya anciano y su madre estéril, como Dios les promete, una descendencia que sería más numerosa que las estrellas del cielo o que la arena de las playas marinas y nace Isaac como el hijo de la bendición o luego más adelante saltándonos algunas etapas la salida maravillosa de Egipto por medio de la Pascua que celebran los judíos por la que son liberados de la muerte de los primogénitos habiendo untado las jambas de sus puertas con la sangre del Cordero o como en el libro del Éxodo también vemos a través de ese itinerario por el desierto, como al principio Dios hace una alianza con su pueblo, signo de bendición, o vemos también como un acontecimiento salvador y maravilloso el don de la tierra prometida, o la elección del rey David, o la presencia de Dios en el templo que construye Salomón y en el que habita la gloria de Dios, también en el exilio purificador a Babilonia y esos años largos, que estuvieron allí exiliados los principales de Israel y luego el retorno de ese pequeño resto del pueblo de Israel fiel a la ley. También vimos cómo la ley, los profetas y los salmos tejen la liturgia del pueblo elegido y están recordando a la vez estas bendiciones divinas y están respondiendo a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Bueno, vimos todo esto para ponernos en situación y ver que toda la obra que Dios ha hecho es una auténtica bendición. Pues bien, en la liturgia de la iglesia, el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones, tanto de la creación como de la salvación. En su Hijo Jesucristo, que se encarnó por nosotros, que murió y que resucitó para nuestra salvación, Dios Padre nos ha colmado de bendiciones, y por medio de su Hijo, ha derramado en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, que es el Espíritu Santo, al que San Agustín, como ayer también le recordaba, llama Dios y don de Dios. Por eso, en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión que hemos visto en ese número 221 que estamos repasando en este momento. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor, y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Y por otra parte, y será así hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre la Iglesia, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno amigos, pues aquí dejamos el resumen de lo que estuvimos viendo en nuestro último programa. Nos detenemos un momentito en la palabra porque creo que es necesario y les ofrezco que escuchen mientras tanto una canción de Rafael Moreno que se titula «Escucha nuestra voz», una canción que está sacada del álbum «Reunidos en tu nombre».
0: Ten piedad según tu amor, con ternura oye mi voz. Purifícame de mi pecado Contra ti solo pequé. Tus caminos olvidé Y mis culpas de ti me alejaron Devuélveme tu gozo y tu alegría Renueva en mí plan de salvación. Enséñame con tu sabiduría. A un corazón humilde Que no puede estar Lejos de ti Lávame y limpio seré Nuevo corazón tendré Quedaré más blanco Brotará, y mi lengua cantará tu justicia que me fortalece. Devuélveme tu gozo y tu alegría. Renueva en mí tu plan de salvación. Enséñame con tu sanidad.
1: Son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario y aquí estamos, amigos, en la sintonía de Radio María, en su programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como muy bien nos decía esa locución anterior, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Estamos estudiando la obra de la Trinidad en la liturgia. Hemos estado estudiando... En el número 221, ¿de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? Es lo que hemos repasado anteriormente. Pues vamos ahora a afrontar el número 222, que se pregunta cuál es la obra de Cristo en la liturgia. Es un número verdaderamente precioso, porque nos va a hablar de la presencia del Señor Jesús en la vida litúrgica de la Iglesia, en las celebraciones litúrgicas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el catecismo a esa pregunta. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
2: Número 222. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa
1: y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la
2: obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo.
1: Bien, acabamos de escucharlo en la liturgia de la Iglesia... Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Esa es la primera afirmación que vamos a pasar a explicar dentro de unos minutos. La segunda afirmación que hace es que, al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y de todo el mundo. Bueno, como ven, hay dos frases muy interesantes que nos están hablando de esta presencia de Cristo en la liturgia, de cuál es la obra que Jesucristo el Señor realiza en la vida litúrgica de la Iglesia. En primer lugar, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual, Creo que esto lo entendemos fácilmente, puesto que ha salido en algunos momentos cuando hemos estado explicando el concepto de liturgia y también qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia y también cuando explicábamos a qué llamamos economía sacramental. Bueno, pues creo que estos conceptos ya más o menos nos han quedado claros. Cristo en la liturgia de la Iglesia... En primer lugar, está significando. Ya saben que un signo nos está llevando a una realidad que eh, permanece oculta quizá a los sentidos. Bueno, pues el signo que sí es patente a los sentidos nos lleva a otra realidad superior que permanece oculta. Bueno, los sacramentos están significando a Cristo, o sea, que nos están apuntando a Cristo. Todos esos gestos, palabras y acciones propias de la liturgia, especialmente de la liturgia eucarística, están significando a Cristo. y también están realizando principalmente su misterio pascual. Ya sabemos que el misterio pascual es aquel misterio por el cual Cristo nos salva del pecado y de la muerte. Toda la vida de Cristo, decíamos, es un misterio. Un misterio de la salvación que Dios viene a otorgarnos a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso significa ya el mismo nombre de Jesús, Yahvé salva. Bueno, pues esa es la misión del Señor, que lo realiza con todos los misterios de su vida, y especialmente con su misterio pascual, que es su pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Bueno, pues en la liturgia de la iglesia, Cristo está significado y por otra parte se está realizando por medio de Cristo, principalmente su misterio pascual. Y teniendo esto a la vista, queridos amigos, tenemos que partir de lo siguiente, que Cristo, sentado a la derecha del Padre, donde asciende cuarenta días después de su resurrección de entre los muertos y de haberse estado apareciendo a los apóstoles, y después de derramar el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, comienza un nuevo tiempo, como hemos estado viendo, y Cristo ahora actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos, por lo tanto, como hemos repasado también en otro momento, son signos sensibles que Cristo mismo instituye, signos sensibles, significa que son signos que nos entran por los sentidos, palabras, acciones, que son accesibles a nuestra humanidad actual y que están realizando eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Los sacramentos, por tanto, signos sensibles, que son accesibles a nuestra humanidad, es decir, que los podemos captar por nuestros sentidos, por el sentido del oído, por el sentido de la vista, por el sentido del olfato, por el sentido del gusto, por el sentido del tacto, ¿no? Esos cinco sentidos de los que siempre hablamos. Bueno, pues los sacramentos son signos sensibles, accesibles a nuestra humanidad actual a través de los sentidos que realizan eficazmente la gracia que significan. En cada uno de los sacramentos ya iremos explicando cuál es la gracia que significan y cómo realizan eficazmente esa gracia. Y lo hacen en virtud, en primer lugar, de la acción de Cristo, que está presente en los sacramentos y también por el poder del Espíritu Santo. A través de los sacramentos, no lo olvidemos, Cristo sigue actuando hoy en la Iglesia por obra también del Espíritu Santo. Y es que en la liturgia de la Iglesia, como hemos leído en ese número 222, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Así nos lo hace ver también el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1085. Jesucristo durante su vida terrena anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Por eso ya lo vimos en su momento cuando estudiamos los misterios de Cristo, como en todos los misterios de su vida, incluso de su vida oculta o los misterios de su infancia, ya estaban apuntando todos a su misterio pascual, a su misterio salvador, y lo fuimos viendo sencillamente como toda la vida de Cristo es salvadora. Pero bien, especialmente salvador es su misterio pascual. Cuando llegó su hora, esa hora de la que nos habla San Juan en tantos momentos de su evangelio, Jesucristo vivió el acontecimiento de la historia que no pasa, nos dice el Catecismo de la Iglesia. Jesús muere es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Este es un acontecimiento real. El de la muerte, el de la sepultura, el de la resurrección del Señor y el de su ascensión es un acontecimiento real que sucedió en un momento concreto de la historia. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la resurrección del Señor, decíamos que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico que sucedió en un momento determinado de la historia, pero es un acontecimiento absolutamente singular. Decíamos que también trascendía la historia. Todos los demás acontecimientos que suceden, suceden una sola vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. Sin embargo, el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado. Pues eh, a través de su muerte, Cristo destruye a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. Por tanto, el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Y esto creo que es algo que tenemos que tener en presente siempre. El acontecimiento pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, es un acontecimiento que no pasa, que no ha quedado absorbido, digamos, en la memoria de la historia solamente, sino que es un acontecimiento que permanece para siempre y que atrae todo hacia la vida, porque gracias a su muerte y a su resurrección, Cristo ha vencido a la propia muerte. Bueno, por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre para salvar a la humanidad él mismo también envió a los apóstoles y los envió colmados del Espíritu Santo, no sólo para que predicaran el Evangelio a toda criatura y anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y su resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de la salvación que estaban anunciando con su predicación, y que realizaran esa obra de la salvación mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica de la Iglesia. Estas son palabras casi textuales de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II Sacrosantum Concilium en el número seis Cristo es enviado por el Padre para realizar una misión, y Cristo a su vez envía a los apóstoles para que anuncien que la muerte ha sido vencida con la resurrección de Jesucristo, y que así nos ha liberado Cristo del poder de Satanás y también de las ataduras de la propia muerte, y nos ha conducido al reino del Padre. Pero no solo anuncian, sino que también realizan esa obra de la salvación que estaban anunciando y lo hacen mediante el sacrificio eucarístico y mediante los sacramentos, en torno a los cuales, como les digo, gira toda la vida litúrgica de la Iglesia. Así, de esta manera, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Eh, se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por eso decimos que los obispos son presencia de Cristo, el medio de la comunidad cristiana a la que ellos son enviados especialmente como pastores y con ellos también sus colaboradores naturales, que son los presbíteros, son presencia sacramental de Cristo, el medio del mundo. En el caso de los presbíteros, que es lo que más de cerca me toca, a veces somos una representación muy pobre. Yo hablo por mí, pero somos representación sacramental de Cristo en el mundo. Esta es una de las razones por las cuales la Iglesia y el Código de Derecho Canónico nos piden a los sacerdotes que utilicemos el hábito eclesiástico, la sotana o el clériman, para que seamos también reconocibles en medio del pueblo, puesto que somos no personas así individuales y anónimas en la Iglesia, sino que somos representación sacramental de Jesucristo. Y este poder de santificación que los apóstoles reciben, también por el poder del mismo Espíritu Santo, se lo confían a sus sucesores. Y esta sucesión apostólica, de la que ya hablábamos cuando estudiábamos el misterio de la Iglesia, que es apostólica, y hablábamos de lo que es la sucesión apostólica, es decir, que los apóstoles transmiten sus poderes a sus sucesores, que son los obispos, y estos así sucesivamente hasta llegar a nuestros días, pues esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma, nos dice el Catecismo Mayor, es sacramental la sucesión apostólica transmitida a través del sacramento del orden. Así lo decíamos, ¿no? cómo se es ministro sagrado en la Iglesia a través de la recepción del sacramento del orden. O sea que estamos viendo que Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual en la liturgia de la iglesia y lo hace a través de la sucesión apostólica. Él confía sus poderes a los apóstoles para poder santificar al pueblo, no solo anunciar sino también santificar, recordemos esas dos funciones, la profética y la sacerdotal, y así se actualiza la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico, y de los sacramentos, ¿no? Y a través de la historia se sigue haciendo presente ese único acontecimiento que no pasa, que es la muerte y la resurrección del Señor. De manera que en este misterio de la vida litúrgica de la iglesia del que estamos hablando, Cristo está siempre presente. Y para no andar divagando, voy a leerles el número 7 de la Sacrosantum Concilium, donde nos dice cómo está Cristo presente en la liturgia. Dice, Cristo está siempre presente en su iglesia principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Y está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una clave muy sencilla para que entendamos dónde está presente Cristo en la vida litúrgica de la Iglesia es donde se utiliza el incienso. Cristo está presente y representado en el altar que se inciensa al principio. Cristo está presente también en la persona del ministro que actúa en persona Christi. Cristo está presente, sobre todo nos dice, en las especies eucarísticas a las que incensamos y también está presente en su palabra, pues cuando se pronuncia la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, es Cristo mismo quien nos la dirige. Y finalmente nos dice, está presente cuando dos o tres están reunidos en su nombre. Por eso, también se inciensa la asamblea litúrgica una vez que se ha incensado la ofrenda en el momento del ofertorio. Bueno, pues aquí encontramos... Algunas claves para descubrir dónde está Cristo presente en la liturgia. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Yo les dejo nuestro número de teléfono por si quieren llamarnos. No nos queda mucho tiempo, pero un par de llamadas sí que podremos atender al 91005-9419. 91005-9419. Mañana diremos alguna cosita más a propósito de esta presencia de Jesucristo en la liturgia y ahora les ofrezco unos compases para que ustedes puedan ir marcando de una canción de Palo Santo titulada Alas de Libertad pues espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419 Yo buscaré
0: en lo profundo de mi ser una razón que hasta él lo sé, renovaré con pasión mi amor. Mi amor. Solo contigo quiero estar yo. Escucha bien, hermano, lo que voy a decir. Jesús es grande, Él está junto a ti. Nos dio su amor sin preguntar por qué. Murió por nosotros en la cruz también. fe. Él volverá a nacer y estará. En cada corazón que lo deje llegar, su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño con alcanzar alas de libertad voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño con alcanzar alas de libertad que me pueda detener, tú me amarás en esa vida sin igual me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo serás mi sol, tu luz brillará, por siempre en mi interior me guiarás, día a día eres mi alegría, paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro, el volver a nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar, su voz será la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar Alas de libertad, voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar, alas de libertad, voy buscando un sueño querido. Voy buscando un sueño querido, alas de libertad. Están escuchando el Compendio del Catecismo.
1: Bien amigos, pues nos vamos acercando en esta calurosa tarde del mes de julio a las 5 de la tarde. Nos quedan algo así como 10 minutos y vamos a aprovechar al menos 6 minutos para recibir las llamadas de nuestros oyentes que quieran hacernos alguna pregunta o darnos un testimonio o hacernos alguna reflexión sobre lo que estamos estudiando. Tienen a su disposición un número de teléfono que es el 910059419. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir a una preciosa ciudad que se encuentra en la provincia de León y que es capital de la diócesis, que es Astorga. Astorga, una de las diócesis más antiguas de España y queridísima, por otra parte, para mí. Y desde allí nos llama Soledad. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Buenas tardes. Mire, yo le quería indicar, porque comentaba usted de, la, de lo que le debían de llevar de de signos. Los sacerdotes, la sotana o el clériman, y la mayor parte de los sacerdotes, el clériman, no lo llevan.
1: Pues a lo mejor es llevan la sotana, ¿no?
2: No, no llevan nada.
1: <risa> bueno, 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 pues eh, nada, no sé, ¿es esta la pregunta o quería hacernos así alguna preguntita no, más no, a propósito de ello? No, 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 era eso, porque a mí me ha dado sí. mucha pena que no lleven el clériman. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues nada, No, no pretendemos, evidentemente, muchísimas gracias Soledad por su llamada. Eh, bueno, no pretendemos en ningún momento, pues, por supuesto, poner en evidencia a nadie, no lo pretendemos hacer, y yo hacía este comentario a propósito de esa presencia sacramental de Jesucristo, que sus sagrados ministros son el medio del mundo, y que a propósito precisamente de esta realidad, de ser presencia sacramental de Jesucristo, eh, nos convierte en personas expropiadas para utilidad pública, algo así como fue Jesucristo. Esta expresión a mí siempre me llamó muchísimo la atención eh, cuando la escuché por primera vez y no se me ha olvidado nunca, la tengo como muy grabada, ¿no? El sacerdote eh, no es alguien que ha de vivir para sí mismo, sino que ha de estar constantemente al servicio de la comunidad. Para esto está absolutamente liberado, para el servicio de la comunidad, y cumplir así también ese triple munus de sacerdote, profeta y rey, del que participa especialmente no por, por, por esa participación del sacerdocio de Cristo tan especial y tan única que los sagrados ministros tienen. Ya saben que todos participamos del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo, para ofrecer nuestra vida y nuestros cuerpos como hostia santa agradable a Dios, como nos dice el apóstol, pero luego hay una participación especialísima a través del sacramento del orden eh, que nos convierte en. configurados con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. es decir, en presencia sacramental, como lo decíamos hoy, eh, a propósito de, de, de. la actuación de Cristo en, en la Sagrada Liturgia. Bueno, pues eh, bueno, pues. uno de los signos, precisamente, de, de esa consagración de la, que, de la que yo les hablaba pues eh, está, eh, está el signo de, del clériman o la sotana no como, como reconocibles en ¿no? el medio de la comunidad. Y así nos lo pide el Código de Derecho Canónico y, al menos, servidor de ustedes, así al menos lo lleva y lo procura llevar no como, como un signo de la presencia de Dios también en el medio del mundo. Y no una presencia etérea o abstracta, sino de una presencia sacramental de Jesucristo. Pues muchísimas gracias, Soledad, por su llamada desde Astorga. Eh, por cierto, si no tienen ustedes eh, la gracia de haber conocido Astorga, creo que es un viaje fantástico. Y con todos los monumentos maravillosos que tiene la Catedral de Astorga, el Palacio Episcopal, que hizo Gaudí en su momento, y que también es precioso, y otras muchas parroquias del centro. Hay una parroquia... Que, que no está en el centro y que se llama San Pedro de Rectivía, una parroquia moderna en cuanto a su construcción, pero que tiene una cosa muy digna de ser contemplada, y es que su párroco de entonces, eh, don Patricio Vara, con un grupo de, de voluntarios de la parroquia, hicieron mosaicos eh, y cubrieron toda la fachada de la iglesia con mosaicos donde se explica, eh, donde se explica la... ...la eclesiología del Concilio Vaticano, Vaticano II... ...o sea, si ustedes quieren ver lo que el Concilio Vaticano nos dice en imágenes... ...y además imágenes hechas al modo como lo hacían los romanos... ...porque era la misma técnica que usaban para hacer sus mosaicos... ...pues allí, allí lo tienen, ¿no? La Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo... ...como templo vivo del Espíritu Santo... ...la Iglesia que peregrina, la Iglesia purgante... ...la Iglesia también del cielo... ...bueno, pues todo eso que estuvimos estudiando en su momento pues allí lo pueden ver en esa iglesia moderna que no se suele visitar, pero que merece bien una visita de todos ustedes. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Pedimos eh, disculpas a, a otras llamadas que, que sé que tenemos ahí en espera, pero que no ha sido previsor, no ha dejado mucho tiempo y no nos va a dar tiempo a atender. De manera que, si Dios quiere, mañana eh, intentaremos dejar un poquito más de tiempo y a ver si pueden entrar, y estaremos encantados de atenderlas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!